0: Les cours du Collège de France, Langues et Religions Indo-Iraniennes, Jean Kellens. Bien, merci d'avoir bravé le froid pour venir assister à notre conclusion. Voilà, je vous ai, euh, j'ai demandé à Mme Azanouche de vous euh, distribuer une tentative de traduction complète euh, des deux textes qui nous avaient le plus obsédés pendant cette, cette, euh, cette enquête, à savoir les deux derniers chapitres de la première gatha, qui constitue ce que j'ai appelé son moment sacrificiel. Alors, euh, voyez, euh, ce que je vous fais un petit rappel méthodologique d'abord, si vous permettez. Tous euh, les travaux sur les gathas ont la même forme. On commence par la première strophe et on finit par la dernière, bien sûr, euh, en tentant de résoudre les problèmes au fur et à mesure où ils se présentent. Euh, c'est un principe de déchiffrement des textes. Hein, euh, donc nous avons, en principe, le texte, sa traduction, le commentaire, euh, tout cela selon un principe linéaire. Il y a plusieurs années déjà euh, que Karl hoffmann oralement, m'avait dit que nécessairement l'élucidation des problèmes particuliers, ceux justement que l'on rencontre progressivement lorsqu'on lit le texte, euh, ne, ne s'améliorait plus qu'au compte-goutte. Depuis, la, depuis la, les, les années de la traduction de Humbard en 59, puis les quelques interventions de Hoffman lui-même, dans les 20 ans qui ont suivi, euh, effectivement, euh, disons la traduction d'Hinsler, les... Euh, tra- les interprétations ultérieures de Humbar, celles de Pirard et moi aussi, qui est surtout syntaxique. Euh, peu de problèmes, le problème qui tiennent à l'identification des mots étaient encore résolus. Alors Karl Hoffmann pensait qu'il fallait uniquement se préoccuper, euh, essayer une fois un autre procédé. « Ne se préoccuper, disait-il, que de ce qui était clair ». Ne pas tenter euh, à tout prix de résoudre les difficultés. Stop. C'est ce que nous avons fait. Hein. C'est comme cela que nous avons procédé. Nous, avons par... nous sommes partis du texte en le dépouillant de ses obscurités, en ne faisant fond pour notre analyse que sur ce qui était clair. Euh, donc, euh, nous avons choisi pour faire cela une approche thématique aussi. Le rituel d'abord et l'eschatologie ensuite Alors maintenant, je vous propose, en guise de conclusion, en guise de résumé aussi de tout ce que nous avons fait, euh, de mettre ce que nous avons acquis en procédant ainsi, par fragments, euh, à l'épreuve du tout, et de tenter une interprétation générale euh, pour euh, observer si elle bénéficiait de ce que nous avions appris hein, en procédant de manière fragmentaire. Alors, notre, le, le, peut-être ce qui, euh, l'acquis la majeur que nous devons vérifier, c'est ce que nous soupçonnons à présent sur la situation de référence. Hein, car nous avons fait le diagnostic que ce qui était la difficulté que présentait le texte gathique, certainement, bon, il y a des difficultés linguistiques de tout type, il y en a, elles sont inexplicables mais aussi la difficulté que nous avons à les comprendre, c'est que euh, nous ignorons la situation de référence, la situation euh, pour laquelle elles servent de récitatif. Alors, si vous voulez, nous allons commencer. Vous avez une traduction du Yasnote complète. Ce n'est pas chef-d'œuvre littéraire. Hein Je ne me sens pas tout à fait capable, de, de, dans l'état actuel des choses, de faire une traduction qui ait quelques mérites de ce point de vue-là, Vous voudrez bien l'excuser, mais vous voyez bien aussi que cette situation, ce ce déficit littéraire, tient aussi au fait qu'il faut procéder, d'une part, euh, de telle sorte qu'on laisse sentir où sont les incertitudes, et euh, aussi que l'on tente une traduction qui ne soit pas trop interprétative. Alors, première strophe, j'ai traduit les premières strophes du Yasna 33. Les premières strophes du yasna 33 euh, appara- prolongent le yasna 2 en ce sens qu'elles appartiennent à la face blame de la rhétorique. C'est une sorte, c'est un apayasna, une déprécation, euh, c'est une malédiction jetée sur l'adversaire. Et euh, c'est, les quatre premières strophes appartiennent à ce genre. Alors, nous allons euh, les lire et les commenter. C'est, je, le commentaire sera évidemment irrégulier. Il sera parfois très bref, il sera parfois un peu prolongé. Ainsi que tu l'as désiré, on parle à Mazda. Ainsi vont être accomplis les actes les plus directs. Ce qui est rectilinéaire, est toujours important. Je traduis par direct, je ne traduis pas par droit, parce que l'on pourrait, on pourrait dévier sur les... Euh, sur, sur les sens dérivés. Euh, les actes les plus directs de l'état d'existence premier. Vous me laisserez le bénéfice de laisser les problèmes posés par le mot à vous, état d'existence, pour nos préoccupations de l'an prochain. Et surtout savoir ce que ce mot veut dire avec l'adjectif premier. Euh, ces actes ont été érigés en normes temporelles, c'est le mot ratou et une norme temporelle qui est donnée au trompeur, à l'achavane, l'harmonieux, et à celui dont les parts de tortueux et de direct s'équilibrent. Il y a donc un temps temporel, un temps rituel, dévolu à celui qui est du côté de achat ou à celui qui est du côté de la drouche. Et puis, il y a quelqu'un, ça c'est la seule fois que le texte des Gatins nous apprend son existence. Quelqu'un qui est un peu les deux. Hein un peu les deux. Il y a une part de tortueux et une part de direct. Euh, nous allons y revenir. Lisons les, les trois premières strophes qui sont « Blame ».« D'une part, celui qui fait du mal au trompeur par la parole, la pensée ou les mains, ou celui qui identifie son hôte au bon moment, cela comble la volonté d'Ahura Mazda à sa grande joie. D'autre part, il y a balancement. Celui qui se montre très bon pour l'harmonie avec sa famille, son clan, sa tribu, ou en vouant son labeur à la vache, au Ahura, que celui-là soit sur la pâture de l'agencement et de la bonne pensée. Euh, je voudrais ici euh, faire remarquer euh, qu'il y a euh, dans euh, le, le problème que pose ce texte, nous l'avons vu, mais nous avons vu qu'on ne, nous avons dégagé une petite possibilité d'interprétation. La rhétorique des gathas est une rhétorique euh, praise and blame. On loue par moments, bien entendu, le côté d'achat et on maudit le côté de la douche il y a, en quelque sorte, des méchants dans les gata, des méchants qui doivent, être, euh, qui doivent être chassés, qui doivent être tués, etc. Qui sont-ils exactement De qui s'agit-il Nous avons eu un aperçu de cela, la leçon dernière, en lisant cette étrange dernière gatha, hein, euh, qui mime un combat entre bons et méchants pour la possession rituelle de l'aurore. Hein, pour la possession rituelle de l'aurore. Euh, l'idée que les drugwant en question seraient un adversaire religieux est peut-être un peu simpliste. Il y a autre chose. Euh, si c'est un combat pour la possession de l'aurore, les, les méchants peut, peuvent représenter les forces de la nuit et des ténèbres. Euh, nous allons voir comment cette idée de, de temps, justement, le moratou est ici dans la première strophe, je sais pas, va se développer dans la gatha. Or, voyez qu'il s'agit d'une part de faire du mal aux méchants et d'autre part de faire du bien à ceux qui ne le sont pas. Mais chaque fois, chacune de ces deux strophes, la deuxième et la troisième, euh, comportent un élément qui échappe à cette idée de faire du bien ou de faire du tort. Et c'est un élément qui est rituel. Dans la deuxième strophe, il y a quelqu'un qui identifie son hôte au bon moment. Identifier son hôte au bon moment. Et dans la troisième strophe... Il y a celui qui voue son labeur à la vache. Voici notre vache sacrificielle introduite. Alors, qui est l'hôte En principe, c'est le feu. Euh, l'hôte par excellence, dans les textes indo-iraniens anciens, c'est le feu. Le feu est l'hôte des hommes. Atiti en indien, asti en avestique. Or, euh, il y a aussi autre chose, il y a aussi autre chose. Nous avons soupçonné, il y a de cela deux ou trois leçons, rappelez-vous, que le Yasna 33 est le récitatif qui accompagne la libation, le pressurage d'abord, et puis la libation de Hauma, quoique le nom du Hauma ne soit pas mentionné. Très bien. Alors, euh, s'il faut faire ici aussi euh, une comparaison avec le... Euh, avec le homestom, rappelons-nous la situation de début du homestom, du récitatif de pressurage, très explicite, lui. Zarathustra est auprès du feu, il chante les Gata, et le hauma vient auprès de lui. Hauma se présente comme son hôte, ou pas « i ». Le hauma vient auprès de Zarathustra et auprès du feu, car le feu est aussi le réconfort que l'on offre à l'hôte. Et il s'identifie. Il y a une identification. Ce qui est aussi une procédure normale pour reconnaître un hôte. Qui es-tu De qui es-tu le fils Et c'est la question que Zaratustra pose, bien sûr, qui es-tu Arauma. Et en ce sens, il identifie son hôte. Peut-être avons-nous ici la première nuance euh, qui nous euh, parle d'un acte rituel que nous ne voyons pas, qui n'est pas clairement exprimé. Mais qui est la préparation de l'offrande de Hauma. Alors, remarquez comme euh, les strophes qui suivent euh, articulent euh, de manière syntaxique complète euh, le passage, euh, le passage à tout à fait autre chose, au moment sacrificiel en réalité. Alors, remarquez les, les trois strophes, quatre, cinq, six. Constitue un seul ensemble syntaxique et commence par une proposition relative à la première personne du singulier. Moi qui Moi qui Pourtant, la première de ces strophes appartient encore à la phase blame. Il s'agit de clôturer la payasna. Et on introduit euh, les choses qu'il faut exclure du sacrifice, les abstractions qu'il faut chasser du sacrifice, sont les entités, les abstractions, les allégories, antonymes, des bonnes allégories. Hein euh, moi qui veux perger ton sacrifice au Mazda, de la surdité, asrushdim, antonyme de Srausha, le fait d'entendre, de la mauvaise pensée, antonyme de la bonne pensée, l'indifférence de ma famille, indifférence, Taremaiti, c'est l'antonyme d'armaiti, la juste pensée, de la tromperie contiguë à mon clan, la tromperie est l'antonyme d'achat, l'agencement du monde. Alors, désormais, euh, ça échappe à ce moment-ci. Les rouspéteurs de ma tribu, et je veux aussi purger la pâture de la vache du pire procédé mental. Ce dernier hémistiche contient un, une mention du nom de la pensée, ce n'est pas Mana, c'est Mantou, si vous vous référez au texte. Et c'est avec cette mention de la pensée que commence le pressurage de Haouma, que commence le pressurage de Hauma dans le troisième pressurage dans le rite d'aujourd'hui. Mais ce rite, comme nous l'avons établi à euh, toutes les chances d'être ancien, puisque c'est à lui que se réfère l'Avesta récent lui-même, dans le Yasna 27. Le Yasna 27 reproduit euh, le début du pressurage gathique. Nous avons donc... Euh, semble-t-il un rite extrêmement ancien et dont les rédacteurs de la Vesta récent étaient encore parfaitement euh, conscients. Alors, avec l'astrophe 5, un événement s'est produit, quelque chose s'est produit. Nous sommes toujours dans le même ensemble syntaxique, mais euh, tous les éléments blame disparaissent. « Moi qui, au temps du détellement, quand mes chevaux ne sont pas attelés, quand ils ne sont donc pas euh, prêts pour le voyage, ou bien si le voyage est fini, ça, c'est, c'est trompeur, ça, c'est une, une de nos difficultés, nous allons y venir. Moi qui invoque ton écoute, ce sera au chat, hein, ton audience, ton attention auditive, ton attention auditive qui conduit si bien chacun, après avoir atteint le pouvoir de la bonne pensée et sur la longue vie, et les chemins directs menant à l'agencement sur lesquels au Mazda réside l'Aura. Donc, apparition des chemins, Euh, acquisition par le sacrifiant de quelque chose de particulier, quelque chose de particulier qui est, euh, d'une part, euh, l'écoute des dieux, Sraosha et d'autre part, un pouvoir particulier, le pouvoir de sa pensée sur la longévité, sur la longue vie. Et les chemins apparaissent. Euh, c'est une idée euh, qui est exprimée euh, dans le premier chapitre de cette Gata. Dit premier chapitre est un yana, c'est une demande. Eh bien, euh, ces thèmes apparaissent, mais dans une toute autre perspective. On demande à en profiter. Hein euh, quand, disait-il, quand, dit le chant dans ce premier chapitre, trouverai je au Mazda un Srausha, une audience auprès de toi Comment est-ce que je vais trouver le moyen de me faire entendre de toi Et comment vais-je trouver vers toi aussi un gatu, c'est-à-dire un accès, hein, un, un mode d'accès, une possibilité d'arriver à toi Mais ça reste quelque chose que l'on demande. Ça reste dans l'ordre du yana de la demande. Ici, les choses sont effectives. Les chemins pour aller à Mazda sont apparus. Euh, son attention auditive est acquise. Et en même temps, le pouvoir du chant, son pouvoir particulier, euh, se trouve affermi. Le pressurage est en cours. Il a commencé dans la strophe précédente. Alors, euh, de quoi est-il question ben, Le thème du chemin, vous le savez bien. Les chemins sont apparus. Hein Nous pouvons faire l'hypothèse que l'aurore commence. Que l'aurore apparaît. On va la voir se constituer doucement. C'est l'hypothèse que nous avons faite. On sort de la nuit. La gata, la unavaitigata, gata, elle est très longue. Et jusqu'ici, jusqu'ici, il ne s'est rien passé du point de vue sacrificiel. On a espéré obtenir quelque chose, n'est-ce pas La vache a proféré une plainte, nous avons lu son âme. Euh, le, il y a des interrogations qui se posent. Comment savoir ceci Comment savoir cela L'incertitude pèse sur tout le début de la gatha. Nous avons une gatha euh, où quelque chose est en préparation, et très longuement en préparation. Je fais l'hypothèse qu'il s'agit du lever du jour, où euh, le rite va commencer. Il commence avec la dernière strophe, euh, avec les derniers vers pardon, de la quatrième strophe, avec le pressurage de Hauma, et désormais le texte s'éclaire, en même temps qu'il s'éclaire par l'aurore, n'est-ce pas le procédé rituel apparaît. Alors, euh, strophe 6, hein, on voit très bien, ici, on a littéralement le mot qui sonne le début de la phase rituelle, « moi, le zautar »,« moi, le prêtre libateur », en principe, le patron du sacrifice. Je n'ai jamais aimé la strophe six. elle m'a toujours énervé pour une raison que je vous ai déjà expliquée. Mais je n'arrivais pas, il faut se débarrasser de ces sentiments-là aussi même si parfois il est justifié de, qu'un certain agacement naisse. Je ne suis pas le seul, je vais vous l'expliquer. Euh, cette strophe-là, elle apparaît dans toute la littérature secondaire, et même chez beaucoup de spécialistes, euh, et on en tire l'enseignement que euh, Zaratustra est né dans une famille sacerdotale. Né de, parce qu'il se présenterait ici, tout est que le nom de Zaratustra ne figure nulle part, il se présente comme un zaotar. Euh, je ne suis pas le seul à ressentir de l'agacement euh, mon vieux maître Helmut Humbar à 90 ans dans sa dernière, euh, euh, dans sa dernière interprétation des gata a écrit très littéralement dans le commentaire de cette strophe, je me tue à répéter depuis 50 ans que le zaotar n'est pas un prêtre par fonction sociale mais que c'est un prêtre en exercice sacrificiel hein car ce, ce, nous avons fait cette remarque, il faut la mais vous trouverez chez même parfois des spécialistes cette idée que, bon, voilà, le hotar, c'est le signe que celui qui parle à ce moment-ci, Zaratushtra ou un autre, est un prêtre. Bon, ben, oui, mais pas n'importe quel prêtre, un prêtre dans l'exercice du sacrifice, et le prêtre principal de la cérémonie. Car cela, c'est, c'est une constante indo-iranienne depuis les temps du Rig Veda euh, jusqu'au parsi d'aujourd'hui, que le zautar et le prêtre principal d'une cérémonie donnée. Donc moi, le zautar qui est atteint, euh, qui est atteint, ces chemins directs, je me réjouis. Attention, ma, ma traduction devient conjecturale. Je me réjouis auprès de la très bonne passion que voici, de cette pensée là-bas, par laquelle laura, laura qui est le dernier mot de la strophe précédente à penser que les travaux de pâture devaient être accomplis, voici ce que j'attends au Ahura Mazda, à te voir et à m'entretenir avec toi. Euh, » J'ai simplement voulu mettre deux choses en lumière. Vous pouvez peut-être souligner, si vous voulez, pour, pour en onduler pour indiquer que c'est conjectural, euh, jusqu'à accompli. Euh, pourquoi je traduis Parce qu'il y a quelque chose qui ressort tout de même et que j'ai voulu faire remarquer dans ma traduction. C'est qu'il y a un contraste entre un ablatif donc une origine, euh, la chose dont on part et qui est le manu, avec euh, le pronom démonstratif, le pronom démonstratif euh, rapproché, hein, le manu que voici, hein, le manu que voici. Je traduis manu par passion, comme l'a suggéré Charles Malabou. changer sans doute d'avis, mais prononce la hein, euh, prononce là ici et cette pensée là-bas, avec le démonstratif lointain, euh, à l'instrumental. Il y a un passage d'un ablatif, un dérivé du nom de la pensée, Manu, hein, à l'ablatif portant le démonstratif proche, un autre dérivé de la pensée, à l'instrumental, Manar, euh, portant le démonstratif lointain. Alors, euh, si la strophe 5... Euh, si l'astrophe 5 euh, constatait le début de la perception auditive euh, par les dieux, ici, euh, c'est la vision des dieux qui est acquise. On les voit. Voici ce que j'attends, ou Mazda, à te voir et à m'entretenir avec toi. Euh, on peut parler directement aux dieux et on les voit. C'est la perception, euh, c'est la perception visuelle qui se concrétise dans cette strophe-ci. Et alors, euh, ce que j'attends, euh, c'est, c'est un verbe peut-être même un peu faible. Euh, le verbe utilisé, isia, dans le texte, peut être traduit avec un sens plus fort. C'est exiger, exiger. Ça nous paraît un peu bizarre d'exiger des dieux, mais bon, c'est peut-être la meilleure traduction. Voici ce que j'exige, au Ahura Mazda, à te voir à m'entretenir avec toi. Les strophes 7 et 8 qui suivent euh, disent ce qui est attendu. Hein, et elles, se, euh, elles, elles commencent chacune par une forme impérative. Aïdoum, c'est un cas, et euh, Ama, Aïdoum, demandez-moi, et Fro, Moi, fravo Sdoum, dans la strophe 8, présentez-vous à moi. Donc, demandez-moi... Euh, les meilleurs, alors j'ai mis X parce que c'est un cas d'ellipse, et c'est un cas où je n'ai pas voulu le résoudre. Euh, je, je le regrette un peu, parfois on change d'avis même sur une semaine, mais pourquoi pas, nous sommes ici pour faire de la science en train de se faire. Peut-être est hyper critique. Euh, c'est un de ces cas où il est assez facile de résoudre, de, de résoudre l'ellipse par, en faisant simplement appel à un objet interne. Faites-moi les meilleures demandes. Hein, faites-moi les meilleures demandes, personnellement et hardiment au Mazda, par l'agencement et la bonne pensée par laquelle je suis entendu au-delà des bienfaiteurs. » Là, l'ondulé en dessous, si vous voulez, « être entendu au-delà des bienfaiteurs », j'ai traduit mécaniquement, mais je ne comprends pas. Hein. Euh, je n'ai pas voulu laisser les trois petits points. Euh, où sont mes, euh, mes zones de trouble eh bien, euh, au-delà, par eux, par eux dans le texte. Lorsqu'on a une préposition, préposition ou un adverbe comme par eux, la graphie du védique le rend assez insaisissable. Mais il, sem- il semble bien que ce soit le, l'adverbe ou le préverbe, ou le, la préposition, pardon, qui signifie au-delà d'eux. Et quant à Magavan, nous connaissons le problème. Le Magavan, c'est quelqu'un qui a un rapport avec le mot maga. Un mot exclusivement et qui, que l'on traduit conventionnellement par bienfait, mais c'est un mot qui est étroitement associé à l'énumération des noms propres. Alors, quel est le rapport entre le magavan et celui qui a le maga À l'époque, des textes vieillavestiques, Éric Pirard et moi avions cru, pour des raisons que je ne peux pas confirmer aujourd'hui, je ne leur accorde plus la même... peut-être... Euh, la même autorité, que le mot était négatif. Il faut, faire, euh, il faut faire attention à des hypothèses comme cela. Je préfère aujourd'hui vous dire, attention, ici, nous sommes dans une zone d'ombre. Nous ne savons pas très bien ce qui est entendu. Mais re- remarquez tout, tout, tout de même, hein, tenons-nous quand même aux quelques éléments de certitude dont nous pouvons disposer. C'est le verbe entendre, à nouveau. C'est toujours, nous sommes toujours dans le contexte de la perception. Hein. Perception, c'est le retour... À la, perception, à la perception auditive. Et alors, à nouveau, la clarté et les choses visibles, que manifestent entre nous soient les clairs cadeaux de l'hommage. Euh, les choses sont devenues manifestes. Les cadeaux que nous nous faisons sont clairs ou éclairés. Je pense qu'ici, c'est la progression de la lumière, à nouveau, qui est indiquée par ce genre de choses. Et tout de suite, le mot le plus fort, le plus Intenses que l'on puisse choisir pour, dans l'ordre du rituel, déguiser les cadeaux que l'on fait aux divinités. Le mot rati, qui est le mot même de la générosité la plus dispendieuse. C'est le mot le plus fort pour désigner le cadeau qui apparaît immédiatement à ce moment-ci. Et euh, la deuxième demande est, est très claire à ce moment-là, c'est le mot yasna qui va être introduit, le mot « sacrifice ». Et le le texte que nous avons euh, ici euh, nous dit « présentez-vous à moi comme des objectifs ». Le mot « objectif », je ne sais pas s'il apparaît clairement, mais c'est le but du sacrifice. C'est le mot « artha », c'est l'indien « artha » d'ailleurs, c'est la cible sacrificielle. « Présentez-vous comme les buts de mon sacrifice ».« Présentez-vous à moi comme des objectifs ». « « Vu la bonne pensée par laquelle je veux activer le sacrifice qui vous est dû au Mazda, et les paroles qui font l'éloge de l'agencement, vous avez fait de l'immortalité, de la jeunesse avec la force, et de la santé, votre ration rituelle. » Donc le don d'immortalité qui est fait au Dieu, le don d'immortalité qui leur est fait très probablement par l'offrande, par l'offrande de hauma euh, le rapport de cette strophe avec éventuellement le contexte qui est le suivant. Euh, souvenons-nous de la structure du homestone. dans Le, le homestome, c'est du yasna 9.1 au yasna 11-10. Et puis, quelques strophes. En réalité, le yasna 11 comporte 19 strophes. Euh, sont des déclarations rituelles. C'est ce que nous avons appelé, on a fait court là-dessus il y a quelques années, hein, ce que j'ai euh, baptisé la zone des déclarations. Parce que les prêtres font les premières déclarations rituelles après avoir euh, consommé deux fois l'auma. Et le Yasna 12 strophe 1, c'est le fravarane. Mais ça, je vais y finir. C'est-à-dire, c'est la, dé, c'est la déclaration du choix de la cible sacrificielle. Remarquez que nous ne sommes pas dans le même contexte lexical. Il est question de cible sacrificielle ici, mais c'est un autre mot, c'est le mot gathique. Ce pas favarané, c'est le mot harta. Autre... nous sommes dans une autre perspective. Ça, je me réserve d'y revenir un instant. Mais, dans les déclarations rituelles, le yasna 11-19, c'est-à-dire la dernière strophe des déclarations qui viennent à la suite du homestom, très succinctement, deux mots. Déclaration de deux mots. Staomi Hachem. Je fais l'éloge de l'agencement. Je fais l'éloge de l'agencement. Qu'avons-nous ici? Acha Staomiya. Je mets en œuvre les paroles qui font l'éloge de l'agencement. Alors, nous. Le don d'immortalité est fait aux dieux. Alors, l'étrange strophe neuf, elle est. Je ne veux pas m'engager. Vous savez, vous avez le, la photocopie des textes avestiques. Vous voyez qu'ici, euh, Pierre et moi avons été extrêmement peureux et extrêmement honnêtes aussi. Je m'offre cet éloge parce que nous n'avons, pas, euh, nous n'avons pas traduit grand-chose. Il y a beaucoup de difficultés. Mais tout de même, le mot maïta, qui pourrait être le sujet, le mot maïta, c'est le mouvement de ping-pong, hein c'est le mouvement de ping-pong. C'est quelque chose qui alterne. Quelque chose qui alterne. Qui va d'un côté, un mouvement de va et vient entre deux côtés. Ça peut, être, ça peut être quelque chose de positif. Hein c'est, c'est, c'est une, ça peut être quelque chose une collaboration. Hein collaboration. Ça peut être quelque chose de négatif. Hein ça, par exemple, une rivalité, un combat. On est, votre adversaire, c'est celui qui occupe l'autre, l'autre côté, bien sûr, du... du du filet de ping-pong, si vous voulez. C'est, cette histoire de, c'est une histoire de renvoi, de riposte. Le jour et la nuit, sont, ce, ce, ce verbe mythe indique l'alternance du jour et de la nuit. Alors, j'ai, je, je me suis hasardé à, à traduire, la semaine dernière, usage alterné. Alors, le reste est assez clair, que, que mon usage alterné, là, c'est le mot un peu, il y a quelques hardiesse, T'apportes pour bien-être au Mazda, avec très bonne pensée, la passion des deux saroïdias. Je ne traduis pas le mot, mais j'y viens. J'insiste immédiatement, ce sont, c'est un duel. Il s'agit de deux éléments, bien sûr, qui sont en combinaison avec l'usage alterné, l'usage alterné de l'un et puis de l'autre. Pourquoi ne connaissons-nous pas le mot Simplement parce qu'il euh, a un équivalent védique, mais cet équivalent védique est lui-même un apax. Et nous ne voyons pas très bien comment le traduire, ni par l'étymologie ni par le contexte. Le mot chardia, on nous dit qu'une fois dans le Rig Veda, chardia, et c'est un adjectif, c'est un adjectif qui définit une qualité d'un char. Bon, euh, et ces deux saridias accroissent l'agencement. Alors l'association de ces deux, de ces deux choses représenté ici par un pronom personnel, l'association de ces deux dont les âmes s'harmonisent a été mise en mouvement. Le mouvement est une qualité partagée avec le char, selon le Rig Veda. Quelle est la qualité la plus fréquemment euh, dévolue attribuée à un char dans le Rig Veda Et Il fait du bruit. Il fait du bruit. Ce qui convient particulièrement bien à notre contexte, n'est-ce pas à notre contexte de la perception auditive et visuelle. Euh, le char, c'est ce, ce char à des roues qui résonnent, hein le char aux roues retentissantes. C'est, alors, bon, je, c'est une hypothèse, elle est très évasive, mais euh, il y a un, le mouvement alterné de deux choses qui, pourtant, en alternant, sont harmonieuses. Alors je fais une hypothèse, elle est gratuite, mais si nous sommes en contexte haumique, pourquoi ne s'agirait-il pas des pressoirs Pressoirs de Soma, qui, des deux pressoirs, le pressoir supérieur et le pressoir inférieur, le mouvement est alterné, il faut glisser les branches dans le passage, comme le dit le homestome, dans le pressoir inférieur, puis abaisser le pressoir supérieur pour faire jaillir le colostrum de la plante. Euh, Bon, ça ça pourrait pourrait convenir. Euh, Je... Mais selon le Yasna 27, justement, les pressoirs sont des... le bruit du pressoir, les pressoirs sont retentissants, on les entend. On les entend et c'est une des choses qui contribuent avec les prières, avec le chant, à attirer l'attention auditive des dieux. C'est, c'est une des deux attractions auditives du sacrifice. C'est le bruit des pressoirs et c'est le chant des mots. Hein, le chant de... et, et aussi, le, 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 comme dirait le Rig Veda, euh, les chants du, les, le chant des mots, mais aussi le chant de la pierre. Euh, la pierre appressurée, bien entendu. Et alors, il est, et aussi cette idée d'être mis en mouvement. C'est-à-dire les pressoirs sont évidemment activés. Dès lors, puisque nous sommes désormais, l'astrophe 10 introduit quelque chose d'autre. Euh, j'ai restitué le mot les femmes, car ce sont des entités féminines qui se trouvent ici. Euh, les biens vivantes, les biens vivantes, toutes tes femmes si vivantes, euh, je tire le nom femme, épouse, du pronom possessif, hein, comme, ça vaut, comme, cela, euh, comme cela est régulier. Ben, toutes tes biens vivantes, si vous voulez, mais ce sont tes épouses, celles qui ont été et celles qui sont, et celles qui seront au Mazda, fais-leur partager ton plaisir, partage des offrandes, moi Par la bonne pensée, le pouvoir et l'agencement, je crois à volonté de tout mon corps. » Voilà donc ici l'intrusion du monde matériel. Car les épouses de Mazda, si nous nous référons au contexte du Yasna Habtankaiti, le le sacrifice du Yasna Habtankaiti, c'est le sacrifice pour les entités immatérielles dans le premier chapitre sacrificiel, le Yasna 37, puis, les entités féminines incarnant les éléments du monde matériel, la terre, les eaux, les plantes, dans le Yasna 38. Et l'offrande de hauma fait apparaître les entités du monde, du monde matériel. Et alors, cette idée tout à fait haumique aussi, n'est-ce pas, que la consommation de hauma fait grandir le corps. Le monde matériel est là aussi, première fois que peut-être... C'est très rare dans le contexte gathique, le mot corps, le corps contenant, le corps matériel que nous avons, « nous, est, euh, est un mot qui n'est pas du tout fréquent parce que les choses matérielles ne sont pas fréquemment évoquées dans le texte, le texte de la gatha. Et puis, l'appel à l'attention auditive. L'appel à l'attention auditive, que, avec le « srauta »,« l'écoutez-moi » dans la strophe 11, Ahura Mazda qui confère si bien le gonflement. Juste pensée, agencement qui multiplie les êtres vivants. Bonne pensée et pouvoir, écoutez-moi, ayez pitié de moi lors de chaque présentation d'offrande. Et dans le rite d'aujourd'hui, c'est lors de l'énoncé du dernier rémistiche, donc, lors de chaque présentation d'offrande, lorsque l'on dit ces mots-là, c'est-à-dire adai, karyachit, paiti dans le texte, c'est à ce moment que l'on fait la libation de Hauma sur le sol, à côté du feu rituel. Euh, ce n'est pas un hasard si, ici, pas, encore, Aura Mazda apparaît, apparaît avec son adjectif sevichto, c'est-à-dire celui qui donne au mieux le sava, le gonflement dont nous avons parlé, dans la vision eschatologique, et aussi si l'agencement achat euh, est aussi euh, celui qui multiplie ici les êtres vivants. Là, c'est la permanence du motif du monde matériel qui se maintient dans, euh, qui se maintient dans cette strophe-ci. Et avec le, la strophe 12 et 13, nous les avons aussi commentées, il y a progression de la lumière, puisque lève-toi devant moi, ou aura, c'est le Verbe même qui exprime « uz le verbe même qui exprime le lever du soleil. De la juste pensée reçoit la jeunesse, de la bonne présentation d'offrande la vivacité, de l'agencement la force dominante agressive, de la bonne pensée la tout. Ça, ce mot-là, ce n'est pas du tout hein, euh, inanalysable, mais c'est une, une force semblable. Reçoit tout cela de la passion très bienfaisante au mastard. L'image est, bien sûr, elle est estompée pour nous, n'est-ce pas, mais c'est le verbe du lever du soleil. Mazda est littéralement euh, présent dans cette strophe comme s'il était le soleil. On a l'impression qu'à travers cette strophe, c'est le lever du soleil avec euh, la force augmentante en permanence du soleil qui se lève, euh, qui, euh, qui est évoquée ici. Et euh, ceci se confirme dans la strophe euh, 13, comme nous l'avions vu, ⁇ À mon aide, toi qui as vaste regard, ⁇ Bouruchachane, euh, ⁇ Indien, ⁇ chasse, celui qui a un vaste regard, celui dont le regard s'étend au loin, euh, qui est l'épithète même euh, du soleil. ⁇ Alors, un mot est connu encore, ⁇ Montre-moi quels sont vos abifras, ceux du pouvoir, ou aura. ⁇ sont le mouvement de la bonne pensée. Aux oh, juste pensée bienfaisante, propulse les visions selon l'agencement. Le verbe fradakshaya, le verbe daksh, c'est, c'est 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 le geste du frondeur. C'est lancer quelque chose à la fronde. Donc je traduis par propulser. Euh, bien, il euh, y a quelques petites choses remarquables dans ce dernier vers et. Le rédacteur du Videvdat, du chapitre du Videvdat qui est inséré, euh, pas ici, mais après une, une, gata, une gata un peu plus lointaine, euh, a, a cité euh, ce vers du Yasna 13. Et euh, il a mis l'accent ensuite sur la répétition du Mos Penta. N'oublions pas qu'Armaiti, c'est la seule. La seule entité, la seule des entités des allégories de vieille avestique dont nous savons qu'elle est à la fois abstraite, la juste pensée, c'est comme ça, c'est son nom, c'est son nom, hein euh, sa valeur abstraite se lit dans son nom, mais c'est la seule dont on sait aussi qu'elle est la terre. Elle est la terre. Et cela, ça paraît clairement dans Yasna Kaiti. C'est la seule entité dont la double nature, abstraite et matérielle, Soit explicitement évoqué dans la Vesta, y compris dans les Gathas. Pas l'enquête de Nartène à cet égard n'a laissé absolument aucun doute. Armaïti et la Terre, de manière extrêmement explicite. C'est une chose dont on ne peut même pas discuter, alors que toutes les autres entités, toutes les autres allégories restent toujours abstraites. Mais ce que remarque avec cela le, euh, l'auteur du Visprat, c'est que, à ce moment-ci apparaît pour la première fois dans la Gata, et ça va se maintenir dans l'IASNA 34, la qualification d'Armaïti par Spenta. Je ferai très volontiers l'hypothèse. Je dirais j'avance beaucoup de choses que je ne peux pas démontrer, mais excusez-moi, je vous livre un peu des impressions. Je ferai très volontiers l'hypothèse que la Terre, Armaïti, est devenue Spenta pour la première fois à cause de la libation de Hauma qu'elle a reçue. Que c'est la libation de Hauma qui lui, comme nous allons voir, euh, nous allons observer le même effet sur l'homme. Le même effet sur l'homme. Hein, le effet sur l'homme. Ben, le, la terre, à ce moment-ci, acquiert une qualité particulière, et c'est d'elle que vient la lumière de l'aurore. C'est à elle de propulser, comme avec une fronde, la capacité de vision qui apparaît avec l'aurore. Je profite de ce moment-ci pour vous, euh, pour vous signaler quelque chose que j'ai omis la fois dernière. Euh, c'est ceux d'entre vous qui souhaiteraient en prendre connaissance. Cet article déjà ancien, du début des années 90, que, que j'ai publié, où je j'ai proposé de reconnaître euh, l'aurore védique dans le motif avestique de la Daïna, est paru dans un volume qui s'appelle Studies in Mitraism. C'est les actes d'un colloque qui s'était tenu à Rome en 1990. Mais ceux d'entre vous qui voudraient prendre connaissance de cet article peuvent s'adresser, je crois, à Mme Azarnouche pour avoir une copie électronique, si je ne m'abuse. Okay. Je la remercie pour ça. Donc, la propulsion de l'aurore par la daïna. Et puis, euh, voici que Zarathustra, en premier cadeau, fait don à Mazda et à l'agencement de la mobilité de son corps et de sa bonne pensée, de la sonorité et du pouvoir de l'acte et de la parole. L'association finale préparée dans l'astrophe 5 entre la perception auditive des dieux et le pouvoir euh, rituel du sacrifiant. Qui, euh, qui est augmenté par le, euh, par le fait qu'il peut désormais entendre et voir les dieux, être entendu et être vu d'eux. Euh, bien, ce, ce que nous avons, le don de Luchtana le don de la mobilité de son corps, don de la mobilité de son corps, c'est aussi un acte du rituel haomique, puisque... La strophe 18, Yasna 11, 18, l'avant-dernière déclaration est fait exactement avec une reprise de mots. Hein, c'est quasi une citation. C'est quasi une citation. Mais à la première personne, à la première personne du singulier, j'offre Rahi, euh, la mobilité de mon propre corps. Euh, l'officiant qui vient de boire pour la deuxième fois le haoma fait don de l'oustana de son corps. Euh, Cela signifie, euh, dans le contexte rituel, ça paraît beaucoup mieux, bien sûr, dans le contexte du Groomstow, c'est que l'officiant en réalité, en buvant le Hauma, procède procède à son son auto-immolation symbolique. Il sauto sacrifie symboliquement. Il donne son corps à Hauma. Le dieu n'a plus de corps. En buvant Hauma, il lui rend un corps. Il ressuscite le dieu et lui donne son corps. Bon. Euh, donc, il est, lui, désormais privé de son corps. Hein euh, son corps est devenu le corps parfait du Dieu. Bien. La deuxième ingestion est une demande eschatologique. Et elle est suivie du don de l'âme mortelle de son corps. Que reste-t-il, du sacrifiant, après cette double aliénation Celle du corps et celle de l'âme mortelle. Ben, il lui reste son âme immortelle. lui reste son âme immortelle, son rouvan. Hein il est réduit à un rouvan, n'est-ce pas et c'est sous cette forme qu'il va sacrifier. C'est sous cette forme qu'il va prononcer le Fravarané. Il va prononcer le Fravarané. Mais aussi, euh, à la fin du Fravarané, euh, Yasna 12-9, après le Fravarané 12-9, c'est la dernière strophe du Yasna 12, c'est un autre texte, Il dit Astouye, il se constitue une daïna. Il se constitue une daina. En quelque sorte, il y a échange. Il y a échange. Euh, le, le sacrifiant a troqué son noustana, son âme mortelle, pour une daina. Mais il s'est constitué une daina. C'est la même chose que nous avons ici, n'est-ce pas La terre va propulser la lumière du jour, la vision, va offrir la vision, l'âme daina du sacrifiant, l'âme, son âme euh, voyance, comme on, j'ai traduit pendant longtemps... Et le sacrifiant, lui, abandonne son oujhtana. L'ordre des choses est un peu différent dans, le, dans la perception des choses de la Vesta récente. Il y a d'abord abandon de l'oujhtana, puis fravarane, puis la constitution d'une daïna. Et à ce moment-là, le sacrifiant sera opératoire. Hein, il pourra procéder au sacrifice, il va pouvoir agir. Mais tous ces préliminaires sont nécessaires. Il doit se mettre en état de condition rituelle. Et quand la daïna a été constituée, euh, le, le sacrifiant est devenu Sao Shiant. Il, il a acquis sa fonction sacrée hein, à l'intérieur du sacrifice. Euh, dans la Vestaresson, ce processus est très clair. Hein. On verra aussi Sao apparaître ici. Et euh, nous euh, regardons. Euh, Désormais, comment les choses vont, euh, vont évoluer, avec le début du Yasna 34. N'oublions pas que nous travaillons dans la perspective, nous, ici, où les Haïti sont, euh, ne sont pas indépendantes. Hein, ne sont pas indépendantes Leur, euh, Le développement, c'est la Gata qui est l'unité. Les Haïti sont de sous-unité. Mais nous passons à autre chose. Depuis l'astrophe 5, l'acquisition du Kshatra et du Srausha. Un mot est devenu, comme dans le Homestorm, extrêmement fréquent. C'est le mot « penser ». C'est le mot « penser ».« Vohumana » apparaît dans toutes les strophes. C'est un mot fréquent, mais tout de même pas, euh, mais tout de même pas présent, pas permanent, comme à Mazda. Il n'apparaît pas dans toutes les strophes, « Vohumana » tout de même. Il est très fréquent, mais pas dans toutes Or, ici, c'est massif. La remarque en avait déjà été faite par Hans-Peter Schmidt, c'est un mot qui imprègne massivement tout l'Yasna 33. C'est aussi un élément haumique, évidemment, n'est-ce pas Car lorsque le, lorsque le, euh, le, le récitant du homestom boit pour la première fois le hauma, le, le nom de la pensée devient permanent aussi dans le homestom. Or, le yasna 34, nous trouvons la triade. Euh, la triade ouvre la strophe. L'acte, la parole et le sacrifice par lesquels tu t'empares de l'immortalité, de l'agencement et du pouvoir sur la santé, ou à Wamazda, nous te les offrons sans cesse. Regardez que la triade parole, pensée, acte, il y a substitution. Le mot désormais, c'est le mot yasna qui est substitué au mot pensée. On passe à autre chose et cette autre chose, le rite raoumi qui est terminé et nous l'avons établi, nous l'avons établi lors des sont. c'est à présent l'offrande carnée, l'offrande de la chair animale, ce qui s'exprime dans l'astrophe 2. Euh, donc tous te sont donnés, c'est-à-dire tous les actes, paroles, sacrifices, d'une part par la pensée de la bonne passion, d'autre part par l'acte de l'homme bienfaisant, dont l'âme s'unit à l'agencement, quand le chant d'adoration qui vous est dû au Mazda s'entoure des êtres vivants, avec les bienvenus des éloges. Euh, Je voudrais euh, vous faire remarquer ici, remarquer que l'homme aussi, l'homme qui a fait l'abandon de son ouchtana, Ici aussi, il est spenta. Il est spenta. Il y a mention explicite de son âme, parce que c'est tout ce qui lui reste. C'est tout ce qui lui reste. Hein il, a, il a abandonné son corps et il a abandonné son âme mortelle. Donc le, le texte mentionne exactement euh, ce que nous pouvions attendre logiquement pas euh, l'état nouveau acquis par l'homme qui a participé aussi à l'ingestion de sa de Hauma, et qui maintenant est dans l'état rituel requis pour procéder à l'immolation, à l'immolation animale. Et c'est dans la strophe 3, je ne m'attarderai pas beaucoup sur elle, car nous avons vu qu'elle était le témoignage le plus explicite dans le texte gathique du moment, de l'immolation, du moment de l'immolation. Nous déposons en hommage comme offrande solide, c'est le Miasda, pour toi, Ou au Aura, et pour l'agencement, à l'endroit même de ton pouvoir tous les êtres vivants que vous avez engraissés de bonnes pensées, car c'est par eux, au Mazda, que le gonflement du généreux a été mis en mouvement parmi vous. » Une petite hypothèse supplémentaire qui ne figure pas. Je me demande si le gonflement du généreux, je ne devrais pas plus mettre le féminin et dire « le gonflement de la généreuse » étant donné que « houda » est le terme même qui caractérise la vache. Le gonflement que vous donne l'offrande de carnet, l'offrande de, la, de l'immolation de la vache. Et puis, la strophe qui euh, semble correspondre à l'offrande de, de chair ou de graisse portée dans le feu, « Et nous voulons que ton feu, ou aoura, soit fort par l'agencement, instructeur et agressif, pour apporter à celui qui le favorise une aide claire, mais à celui qui lui nuit au mazda, un tort visible par les projectiles de ses mains. Les flammes sont métaphoriquement comparées à des mains. Le feu est par excellence celui qui a des mains. Vous euh, voyez qu'il est question d'un feu et de sa puissance, n'est-ce pas C'est ce qui réfère très probablement euh, à l'activation de la flamme par la graisse de l'offrande. Euh, le feu devient. Si c'est faire une offrande de graisse dans le feu, c'est évidemment faire monter la flamme. C'est d'ailleurs le nom qui correspond à la fonction sacrificielle, puisque celui qui procède à cet acte rituel est l'atravaksha, celui qui fait grandir le feu. Alors, le reste est évidemment beaucoup plus, je l'ai traduit euh, par par souci d'être véritablement exhaustif. Euh, Je... Je ne voudrais pas commenter beaucoup des, des passages que je comprends moins bien. J'attire votre attention sur la sur strophe 7, où il est question du nom des prêtres en exercice sacrificiel, mais sans qu'il soit. Euh, c'est la désignation générale, ce sont les ardras, les prêtres compétents. Euh, sans, il n'y a pas ici spécialisation des fonctions, c'est la désignation des membres du collège sacerdotal en général. Euh, alors, ceci est un peu curieux, je ne sais pas comment il faut le comprendre. Hein, euh, par leur capacité à repérer la bonne pensée, ils ne cessent de changer, même les choses néfastes en restent notoires. Ça, c'est une notion qui ne faudra peut-être... Euh, peut-être examiner, mais je ne sais pas si, le, si ce n'est pas désespéré vu la faible euh, la, la, la faible fréquence du mot. C'est la notion de reste. C'est la notion de reste. Le mot est sûr, il est clair. Nous le connaissons bien Reknas. C'est le mot sanskrit Reknas, c'est le deux même. Ce qui reste. Or, c'est un mot qui joue un certain rôle euh, à la fois dans le Rig Veda et dans le euh, dans le. Il a été traduit de façon très certainement anachronique, pas par. Euh, les, les bons philologues bourgeois du 19e siècle par héritage, mais je doute, je doute que ce soit un mot qui soit d'utilisation, euh, que ce soit un mot utilisable dans le contexte de l'an 1000 avant notre ère. La notion de reste doit très certainement euh, représenter autre chose, mais c'est quelque chose de positif. ou hein. Mazda est celui qui repère le mieux le reste. Qu'est-ce que cela veut dire Bon, non pas, c'est une. On a fait plusieurs hypothèses, mais euh, ce n'est pas. Alors, euh, les choses frustrantes, on nous charoue, là c'est le mot charou qui est inconnu. Et la demande de protection hein, qui, qui, est, euh, qui est faite dès lors qu'il y a offrande dans le feu, je ne connais pas d'autre protecteur que vous, alors protégez-nous par l'agencement. Attention, je me corrige dans l'astrophuite, je, je me corrige moi, hein, c'est, 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 c'est une autre interprétation. Je crois qu'il ne nous effraie pas car ils nous effrayent, non, ils ont peur de nous, c'est le contraire, ils ont peur de nous, ils ont peur de nous, à cause des actes où tu lances l'abandon à l'écart du grand nombre, comme le plus fort, etc., etc. Je ne vais pas commenter ceci de manière... euh, c'est un bref retour, pendant deux strophes, euh, à la rhétorique Blame. Or, regardons bien, euh, je ne comprends pas bien ce qui se trouve dans ces deux strophes, mais... euh, le réseau verbal, lui, est clair. Ce sont des verbes qui désignent l'action de ceux qui, dans un voyage, un déplacement, n'oublions pas les déplacements nomades, hein, ça me donne, très probablement dans une société nomade, ce sont ceux qui, au, au cours d'un déplacement, se perdent, s'égarent, hein, euh, brutalement perdent le contact avec le groupe. Hein. Euh, l'abandon, jazz. C'est, cela, c'est la perte de contact avec le groupe. C'est, 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 c'est un des plus grands malheurs qui puisse vous, vous arriver, c'est fatal. La perte de contact avec le groupe. Tu, tu lances parmi eux l'abandon à les, par rapport au grand nombre, l'abandon à l'écart du grand nombre. Euh, ils laissent derrière eux, avazazat, hein, ils, 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 ils laissent l'écart se creuser entre eux et euh, la, la bienfaisante juste pensée. Et alors, il faut aussi qu'elles, elle, elle les tiennent à l'écart. Elle tiennent à l'écart du groupe. Elle les éloigne d'eux. Le verbe est « siazd ». Je ne garantis pas tous les mots de la traduction, mais je relève un réseau verbal qui, simplement, signifie cela, n'est-ce pas euh, signifie de la... Euh, la euh, c'est, ce sont des, des, des gens qui se perdent en chemin, et effectivement, ici, je pourrais être très bref, Enfin, nous allons arriver au thème général du chemin, hein, euh, de la daïna, du gonflement euh, euh, et de, 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 de la vision des Saochians dont nous avons euh, parlé plus récemment et qui occupe la strophe 13, qui permet le gain du prix de victoire mentionné dans la strophe euh, 14. Et euh, ce prix de victoire qui... Euh, doit consister en ce fait que l'état d'existence devienne un jour en tout cas parfait et permanent. Alors j'aurais quand même ici euh, conclure sur l'escatologie. Nous l'avons vu que l'escatologie individuelle dans les gathas est un peu anecdotique. Une fois par gathas, une strophe est, cons- est euh, euh, consacrée au malheur qui attend dans l'au-delà les mauvais. Une seule strophe nous parle du, euh, du paradis de façon très abstraite, comme l'endroit où sont déposés les bons actes rituels. Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas l'eschatologie individuelle qui est en cause dans le Rig C'est autre chose. Euh, c'est, euh, euh, c'est... Mais c'est quelque chose qui n'est exprimé que dans la dernière strophe de chaque gatha. C'est un prix de victoire qui est une modification de l'état d'existence. Cela, nous ne pouvons pas l'aborder par l'étude du rituel et de l'eschatologie. Il nous faudra l'aborder par, je vais dire, le biais euh, d'une terminologie plus philosophique. philosophique. Qu'est-ce que l'état d'existence Qu'est-ce que l'état maïnava Qu'est-ce que l'état d'existence premier En réalité, quelle est la euh, philosophie spéculative qui sous-tend ce rituel On ne peut pas faire la, on ne peut pas euh, résoudre le problème uniquement par l'observation du cursus rituel, qui, on l'a vu, observe la progression du temps ici, qui vient, n'est-ce pas, euh, s'insérer immédiatement dans le lever du jour, dans l'apparition de l'aurore et le lever du soleil et qui remporte le prix de victoire au moment où le soleil apparaît dans le ciel, comme dans cette gata. Euh, il nous faudra, pour résoudre le problème de l'eschatologie collective et de, de, de l'attente eschatologique qui est incontestable dans les gata, euh, partir d'un autre point de vue. Ce sera notre travail de l'an prochain. Il y a autre chose aussi que je voudrais souligner en conclusion au cours de cette année, c'est qu'on voit que, ce, que le rite gatique est un rite qui est étroitement lié aussi, comme le rituel du yasna, à un ratou, c'est-à-dire à un moment de la journée. La gata à c'est la lente attente de l'aurore. Puis, c'est l'apothéance de la lumière, de l'aurore. N'est-ce pas euh, et on procède au rituel haumique et à l'immolation animale. Les autres gata observent probablement euh, d'autres ratu. Hein que la gata ou la seconde qui euh, starissant garde le souvenir c'est un rite nocturne c'est un rite nocturne et puisque le soleil il ne se lève pas même à la fin de la gata il n'y a pas de mijda. je vais faire remarquer qu'au bout du chemin euh, il n'y a pas de mijda, pas de prix de victoire c'est, c'est, c'est un rite de préservation nocturne c'est l'hypothèse que je formule aujourd'hui euh, quant à la troisième gata la spenta maïnu ben, euh, la fin de cette diata semble indiquer que le soleil est à son apogée. C'est un rite de midi, c'est un rite qui s'achève à midi. Donc alors, lorsque Marie-Jeanne Mollet écrivait « c'est un rite de nouvel an »,« c'est un rite de rénovation du temps avec le printemps », non, non. Euh, c'est au contraire euh, un, un, un rythme, les textes observent un rythme journalier. Euh, pour dire, comme l'avait récent, c'est un rite, euh, c'est un rite asnia, quotidien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de rite saisonnier, ça ne veut pas dire cela. Mais ce n'est pas les textes que nous avons conservés. Il y en avait peut-être, hein, un ratou, un ratou ya iria, comme dirait la Vesta Ressan, c'est-à-dire hein, euh, soumis aux, aux grandes périodes, aux grandes divisions de l'année. Mais ça, si cela a existé, nous ne l'avons pas. Ce que la Vesta Ressan nous a conservé au cœur de son rituel, parce que ça correspondait à sa propre division, hein, ce sont des rites quotidiens. Alors je vais vous laisser sur ces mots. Je je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur ww.collège-de-france.fr